0: Ah! Il faut qu'on fasse mieux, hein? pardon. Mais c'est le problème, c'est qu'il faut qu'on sache qui va parler en premier. Sinon, ça va chaque fois ouais. avec
1: ça. Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez La Balado du Crédac. Nous avons la chance de nous entretenir aujourd'hui avec Catherine Chardès, de l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec actuel. De Erika et ancienne postdoctorante au CRIDAC, ainsi qu'avec Mireille Paquet, titulaire de la chaire de recherche sur la politique de l'immigration, également membre du CRIDAC. La série spéciale Penser le Québec d'après COVID-19 a pour objectif de sonder des chercheuses et chercheurs venus des sciences sociales et humaines sur ce qui attend le Québec dans un avenir rapproché pour répondre à la crise du COVID-19. Mireille Paquet et Catherine Chardès nous entretiennent aujourd'hui sur les fondations de notre régime d'immigration et les conséquences de la crise du COVID-19 sur celui-ci. Nous sommes jeudi, le 23 avril. Mireille, Catherine, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous euh, nous parler des travaux que vous meniez avant le déclenchement des mesures de confinement? Mireille?
2: Comme à l'habitude, j'ai travaillé sur trop de dossiers en même temps, mais deux m'occupaient particulièrement. Premièrement, le déploiement d'un sondage auprès des organismes de prestation de services à l'échelle du Canada. Euh, quant à leur vision sur les villes sanctuaires à l'échelle du Canada, malheureusement, ce, ce sondage-là est mis en pause et nous devons maintenant réfléchir à comment comment bouger ce projet-là, parce que, bien entendu, les organismes sont soit fermés ou très occupés et n'ont pas le temps de pouvoir, de pouvoir répondre à notre sondage. Et je terminais aussi, avec l'aide de Catherine, l'édition d'un ouvrage collectif sur le Québec comme société d'immigration contemporaine, qui est le résultat des activités de l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec
0: actuel.
1: Catherine, toi, tu travaillais sur quoi
0: alors, ben moi, je travaillais pas mal sur mon agenda de recherche pour l'instant, qui est l'étude des politiques d'immigration et d'intégration dans les États fédéraux, mais vraiment en me concentrant sur l'échelon sous-national. Puis moi, je suis belge, donc j'ai beaucoup travaillé sur la Belgique. Et là, comme ben, j'étais au Canada, je travaillais beaucoup sur le Canada. Et donc, euh, voilà, j'étais beaucoup en train de regarder dans les provinces qu ce qui a été fait en termes de politique d'intégration, mais aussi des discours sur l'intégration, sur l'immigration. Puis je continue ça, ça, voilà, on continue même s'il y a la crise. C'est sûr que c'est juste un peu chamboulé parce qu'on essaye aussi, aussi de voir comment ben, la crise actuelle, puis le virus, la pandémie même, affecte l'immigration en général. Puis c'est sûr que c'est un, une grosse question pour les chercheurs sur l'immigration pour l'instant. Donc on a tous un peu adapté aussi nos agendas de recherche pour prendre ça en compte.
1: On le voit, c'est du jamais vu quant au nombre d'États ayant fermé du moins partiellement leurs frontières. Mais de telles restrictions ont déjà été appliquées, Là, on peut penser notamment aux, aux grandes guerres. En quoi cette crise-ci affecte différemment le régime d'immigration au Canada?
0: Ben, ce qu'on voit, c'est quand même intéressant, c'est que c'est sûr qu'on on, on essaie de se souvenir, d'essayer d'imaginer comment ça peut être dans le passé, est-ce que ça s'est déjà arrivé, mais il faut comprendre que c'est quand même un, 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 anachronique en un sens, parce qu'on était dans une façon de vivre en termes de migration, puis de mobilité humaine, puis de contrôle, de régulation de ces mobilités qui était inédite, c'était vraiment un paradigme de l'hyper-mobilité, c'est-à-dire tout le monde bougeait, il y avait énormément de mouvements entre des régions du monde, il y avait des moyens de connexion incroyable donc les mobilités humaines elles étaient ultra développées c'est pas du tout comparable à ce qu'on a pu connaître même il y a 20 30 50 ans donc, ça, c'est vraiment important de le, de, de le comprendre. Puis, c'est ça, euh, vraiment, le caractère inédit. C'est dans un monde hyper connecté, dans un monde où on prenait l'avion comme on prenait un train, puis où les gens euh, se déplaçaient partout. Tout mmh. d'un coup, plus de 145 États ferment leurs frontières totalement ou partiellement. Puis, ça, c'est vraiment nouveau. Donc, voilà, c'est ça que... C'est vraiment la... la, la... La, le contraste qu'il y a entre la situation actuelle de mobilité puis les mesures qui ont été prises qui conduisent en fait à une immobilité choisie et voulue par les États qui est totalement inédite mais surtout assez spectaculaire mais pour notre génération évidemment. Hmm. Oui je pense aussi
2: que euh, ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est que ça démontre certaines capacités des États justement à mettre en place ces stops là à la mobilité. Nous, les chercheurs en immigration, euh, on parle souvent de cette espèce de tension-là qu'il peut y avoir entre le fait que les États ne sont pas entièrement capables d'arrêter les mouvements, donc les frontières ne seront jamais étanches, euh, il y aura toujours des mouvements, mais d'un autre côté, du fait que certaines personnes vivent des mobilités hautement réduites ou des potentialités de mobilité hautement réduite, alors que d'autres ont un potentiel de mouvement très important. Et là, la période actuelle nous permet de voir tout ça de façon vraiment très, très, très visible. Et d'un autre côté, nous permet de voir que justement, ces inégalités-là en matière de mobilité, elles demeurent importantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu euh, se réfugier dans des endroits où les systèmes de santé sont de qualité. On peut aller chercher refuge. Euh, et, et On le voit aussi, euh, juste comme ça, même à l'échelle du Québec. Hein, euh, des gens qui peuvent aller dans leur maison de vacances, des gens qui peuvent pas aller dans leur maison de vacances, des gens qui peuvent quitter Montréal, des gens qui peuvent pas quitter Montréal. Mais euh, la réalité, c'est que euh, ces inégalités-là, au niveau de la mobilité, elles se jouent aussi par rapport à qui pourra quitter un camp de réfugiés, qui sera pris dans un hotspot, euh, qui sera pris... Euh, dans un endroit où ils n'auront pas accès à des droits de base au niveau de la santé et du service sanitaire. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qu'on euh, qu a vu à différents moments dans l'histoire, mais comme Catherine le disait, l'amplitude de euh, ces mouvements-là euh, ou de l'absence de mouvement est vraiment euh, sans précédent, du moins pour notre génération. Je pense que c'est euh, très bien ce que Catherine a dit justement par rapport à ce contraste-là entre un monde hyper mobile et un arrêt euh, si substantiel.
1: Hmm. Pouvez-vous nous éclairer sur l'originalité du système d'immigration canadien et l'exception canadienne, là, entre guillemets?
0: Oui, plaisir. Donc, euh, c'est vrai que... Moi, je le vois fort puisque je suis un peu l'européenne de service, souvent, qui regarde le Canada avec les gros yeux. C'est vrai que souvent, on parle de l'exception canadienne. Alors bon, en fait, quand on fait de la recherche, on la relativise, mais il y a toujours cet attrait ou cette interrogation par rapport au Canada parce qu'il y a plusieurs caractéristiques qui sont vraiment intéressantes puis qui sortent un peu du lot. D'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours positifs par rapport à l'immigration. Je sais que quand j'en parle avec les Canadiens ou même les Québécois, on relativise, puis, euh, puis on peut voir des choses qui marchent ou qui marchent moins bien. Mais c'est vraiment important de voir qu'en tout cas pour le reste du monde, souvent le Canada est mis comme un exemple, puis il se remarque parce qu'il y a des attitudes positives quand même vers l'immigration, puis l'immigration est, est vue positivement. Mais c'est parce que c'est aussi un pays qui s'est construit sur l'immigration, puis ça c'est des grandes distinctions qu'on fait euh, entre les « settler societies », vraiment les sociétés qui sont construites grâce à l'immigration, puis des, des sociétés, comme beaucoup de sociétés européennes, qui, elles, en fait, euh, ont dû vivre avec l'immigration bien plus tard, puis ça ne fait pas partie de leur ADN en tant que tel. puis ce qui est vraiment spécifique aussi au Canada, c'est vraiment euh, ce système de sélection des immigrants, puis sa position aussi, c'est-à-dire que, il choisit ses immigrants. Puis, ça peut paraître normal de nouveau, mais c'est pas si normal. Quand on compare avec la situation européenne, Ben le contrôle des frontières ou l'arrivée de migrants qu'on a choisi ou pas choisi est totalement différent. Le Canada a vraiment des frontières qu'il peut faire respecter entre des océans, des mers, les États-Unis. Donc, il, il a vraiment un contrôle de son territoire qui est très important. Et en plus, il met en place des politiques vraiment de sélection des immigrants avec une intention très importante aux immigrants économiques, c'est-à-dire en fait des immigrants qui viennent contribuer à l'économie du Canada, puis il y a des critères de sélection et autres. Et euh, la dernière chose qu'on peut aussi souligner par rapport au Canada et, et, et cette exception ou cette particularité, c'est le système de la résidence permanente. Donc le fait que dans les immigrants permanents qui sont choisis, il y a euh, des milliers, enfin c'est les fameux 40 000. 50 000 qu'on discute souvent au Québec, mais c'est la même chose au niveau du Canada. Ces immigrants, ils arrivent avec un statut de résidence permanente. Donc ils arrivent vraiment avec les mêmes droits que les, autres, que les autres citoyens, sauf les droits politiques. Mais ça leur donne une grande sécurité. Puis le but, c'est vraiment que ces gens restent, d'où la résidence permanente. Puis ça, c'est des petites choses entre les frontières, les discours, la, la sélection, l'angle très économique de l'immigration qui font que, oui, quand on fait l'étrangère comme moi, puis qu'on regarde un peu de l'extérieur, on voit que le Canada, il sort du lot par rapport à ça.
1: Et sur la place du Québec, Mireille
0: euh, déjà, il euh,
2: déjà faut voir que le Québec s'inscrit dans la même logique et dans la même approche générale que le Canada, c'est-à-dire que les objectifs de résidence permanente, les objectifs d'immigration sélectionnée sont hautement euh, sont hautement présents et structurants au Québec. Ce qu'on voit habituellement dans euh, les recherches comparées, c'est qu'au Québec, la place de la langue a été quand même prépondérante dans la question de la sélection des immigrants, c'est-à-dire que le Québec s'est euh, battu dès les années 60 pour avoir un contrôle euh, sur l'immigration, non pas pour euh, restreindre l'immigration, comme c'est souvent le cas dans des sociétés où on a un, un nationalisme euh, minoritaire, mais bien plus pour être capable de sélectionner des immigrants qui euh, ne représenteraient pas nécessairement un, un danger pour la survie de la langue française, mais bien plus qui, qui orienteraient ou qui aideraient à son développement et sa vitalité. De plus en plus, ce qu'on voit, par contre, c'est une convergence du Québec avec euh, les critères de sélection dans euh, les autres euh, des autres gouvernements au, euh, au Canada. C'est-à-dire que, oui, euh, le Québec va sélectionner des immigrants francophones, mais la question économique, la question de la contribution au marché de l'emploi va euh, demeurer extrêmement importante. Et donc, ça, c'est une chose. J'ajouterais peut-être juste pour un petit démol par rapport à ce que Catherine euh, a dit, c'est que bien que le principe de la résidence permanente Nombre de demeure extrêmement important au Canada. On voit une croissance euh, de plus en plus importante de l'utilisation de l'immigration temporaire, tant au Canada qu'au Québec. Mmh. Euh, dans les dernières années, la, le nombre de personnes qui sont entrées avec des, euh, des visas temporaires a vraiment explosé. Par contre, ce qu'on voit beaucoup au Canada, ce qui différencie le Canada de, bien sûr, des pays européens, mais aussi d'autres pays comme euh, l'Australie, c'est que le Canada et le Québec offrent des modalités. Euh, aux immigrants temporaires de se régulariser ou plutôt de devenir permanents après un certain moment. Et pour les gens qui nous ont écoutés, je pense que le meilleur exemple de ça, parce qu'il a été dans les médias, euh, c'est le programme de l'expérience québécoise, le PEQ, euh, mmh. où des gens qui viennent sous des permis temporaires peuvent, après avoir travaillé à temps plein et avoir rempli d'autres conditions pendant quelques années au Québec, devenir résident permanent. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que oui, l'objectif de permanence reste là au Canada et au Québec, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est la croissance d'un modèle à deux vitesses où les gens arrivent au Québec ou au Canada travaillent pour quelques années, font, montre finalement de leur capacité à s'intégrer et après ça, sont invités à rester euh, de façon permanente. Et j'en parle ici parce que euh, ben c'est sûr que ce mouvement-là a été hautement critiqué parce que les, les programmes d'immigration temporaire créent une précarité importante pour les nouveaux arrivants. Non, non seulement parce que les nouveaux arrivants sont à la merci des employeurs, par exemple, ce sont des gens qui vont leur donner des, des, des moyens de travailler. Mais ces gens-là sont aussi à la merci des gouvernements, comme on l'a vu dans le cas du PEQ, où finalement, le gouvernement peut facilement changer sa politique en cours de route et dire finalement ce, ce, cette possibilité-là de régularisation, on, on ne vous l'offre plus et cette précarité là, elle est importante à comprendre, cette croissance de la précarité, elle est importante à comprendre parce que pour en revenir à la période qu'on vit actuellement, les euh, les immigrants temporaires, les travailleurs temporaires et là je pense en particulier aux travailleurs agricoles, on leur permet euh, de venir au Canada, et bien que ces personnes-là habituellement elles n'ont pas euh, les travailleurs agricoles n'ont pas nécessairement des possibilités de régularisation. On voit que c'est clairement par là que les frontières vont se réouvrir, c'est-à-dire que c'est par l'immigration temporaire, c'est par des permis de courte durée qu'on risque de bouger vers le déconfinement de nos frontières. Et il faudra, quand on réfléchit à ça, ne pas oublier la précarité intrinsèque de ces expériences-là, de ces modalités-là de, de, de mouvement et de migration, euh, tant au Canada qu'au Québec. Mmh.
1: Est-ce qu'on peut penser que le discours autour de l'immigration va changer dans un contexte post-COVID-19?
2: C'est sûr qu'on est vraiment dans la politique fiction parce qu'on ne sait pas du tout euh, ce qui va arriver dans les prochaines années. Euh, C'est sûr aussi que le Québec est, euh, bien entendu, euh, subordonné à la décision fédérale d'ouvrir ou de fermer les frontières et de permettre le retour de l'immigration euh, de masse vers le Canada euh, ou non. Euh, ceci étant dit, euh, en admettant que euh, on bouge vers euh, une réouverture à l'immigration, ce qui est particulièrement important pour Catherine et moi et ce à quoi on réfléchissait beaucoup en écrivant le texte, c'est que dans les dernières années, ce qui a été vraiment, euh, ce qui a été vraiment important pour les gouvernements comme euh, logique pour expliquer l'ouverture à l'immigration. Ça a été la logique que euh, l'immigration est importante pour répondre aux pénuries de main d'œuvre et que l'immigration est importante pour le développement économique. Et ça, mm. c'est vraiment la façon dont le gouvernement a été capable d'aller, euh, et les gouvernements successifs euh, au Québec ont été capables d'aller chercher un consensus sociétal autour de ça. Ce qu'on voit euh, se profiler, c'est une crise économique importante. C'est des taux de chômage incroyables et tout ça. Alors, c'est sûr que cet argument-là n'aura plus nécessairement la force qu'il avait au cours des dernières années. Et donc mmh. là, la question, c'est est-ce que le Québec va être en mesure de trouver un autre argument, une autre logique pour euh, mobiliser la société vers l'ouverture à l'immigration. Euh, et ça, ben, ce, ce, je pense qu'on est tous un peu en train de se demander si ça pourrait avoir l'air de quoi. Mais c'est sûr que euh, ce qu'on voulait vraiment mettre de l'avant dans le texte, c'est les bases très chambres en langue, finalement, que sont euh, ce consensus de économiste. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, l'immigration est importante pour euh, les réponses pour le marché de l'emploi à court terme, mais comme on... Plusieurs l'ont dit avant nous. Ces, euh, ces justifications-là, elles sont extrêmement sensibles à des fluctuations du marché. et Elles ne mmh. permettent
0: pas vraiment de s'inscrire dans une logique d'ouverture plus large.
1: Mmh. Oui, Catherine
0: comme le disait Mireille, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait aussi la question des discours, parce que c'est ça qui va beaucoup jouer, c'est qu'est-ce qu'on va dire sur les immigrants, puis qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui aussi. Puis c'est ça qu'on essaye aussi un peu de regarder, c'est voir que c'est un point un peu de basculement peut-être qui va se passer, parce que ce mouvement dont on parle économiste, ou de voir vraiment l'immigration comme économique, qui existe au Québec, mais il existe dans d'autres pays. Puis on l'a vu que c'est fort, puis c'est un mouvement fort. Puis il y a des, des, des chercheurs en immigration qui l'ont vraiment euh, mis en avant pour montrer comment ben, l'accès à la nationalité, la de citoyenneté nationalité devenait de plus en plus dur dans beaucoup de sociétés, que l'immigration temporaire explosait, que même quand il y avait des passages pour justement acquérir des statuts plus permanents, ces passages, ben, ils étaient souvent finalement euh, affaiblis dans certaines circonstances. Puis la grande question qu'on a là, c'est est-ce que, une pandémie avec l'arrêt total de la mobilité, puis un moment où on est quand même guidé par la peur, puis l'incertitude par rapport au lendemain, est-ce que ça va faire le repli sur soi Puis mmh. ça, en fait, je veux dire, c'est pas que le Québec, c'est une question qui se pose vraiment de manière globale, puis qui est difficile parce qu'évidemment, à la fois, il y a ce discours qu'on peut voir nationaliste, hein, qui émerge dans beaucoup de pays, de patriotisme mmh. ou de sauver son peuple, puis protéger ses citoyens, mais qui sont les citoyens puis la question de la solidarité du coup elle, elle se pose dans d'autres euh, dans d'autres termes puisque la solidarité pour l'instant elle est très intérieure aux frontières mais intérieure ah bah ben, ça dépend de notre référent, mais ça peut être le Québec, oui. ça peut être le Canada, mais oui. intérieur à, à cette communauté. Puis la question c'est, est-ce qu'on va réussir à un moment après la crise, est-ce que cette solidarité va sortir de la communauté Puis voilà, ça c'est un peu la balance, mais il n'y a pas que le Québec qui va être confronté à ça. Mm. La seule chose sur laquelle on insiste avec Mireille dans le texte, c'est que il faut bien voir dans quoi ça s'inscrit, et de manière globale, mais aussi au Québec. Puis, parce que de plus en plus, cet argument de qu'est-ce que les immigrants font pour nous, puis euh, ils viennent combler, on a besoin de la main-d'œuvre, bah, on sait que cet argument ne va pas être facile à tenir, parce que tout mmh. simplement, les taux de chômage vont être beaucoup plus hauts, puis est-ce qu'on préférera la main-d'œuvre interne, nationale, à la, ma la main-d'œuvre externe Et comment est-ce qu'on va changer le discours Est-ce qu'on changera le discours est-ce qu'on gardera les mêmes politiques? Est-ce qu'on fera rien? C'est vraiment ça qui euh, doit être gardé à l'œil parce que c'est des moments comme ça qui sont des grands moments de changement dans les discours et plus tard, surtout dans les politiques publiques et puis de manière générale, qui peuvent refonder totalement un régime d'immigration.
1: C'est donc des débats qui se superposent, un peu comme tu disais avant qu'on commence l'enregistrement.
0: Oui, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le Québec. Puis, on, on écrit là sur l'immigration, mais Mireille et moi, ça fait là longtemps qu'on réfléchit ensemble à l'immigration au Québec, puis aux politiques, aux discours. Puis, c'est sûr que ça va venir se superposer au débat qui était déjà présent avant la crise. Là, on a l'impression que tout est un peu sur pause, même la politique politicienne, genre les débats partisans, les oppositions. On est dans la gestion de crise, puis on est dans l'immédiateté. Mais au moment où on va réouvrir le débat, puis où oui, il faudra rediscuter des seuils d'immigration, parce qu'à un moment, il va y avoir des demandes pour... Pour voir qu'est-ce qu'on fait, même si les planifications, elle est pluriannuelle, donc normalement la planification elle est faite, elle est prévue jusqu'en 2022 par mmh. la CAQ. Bon, c'est sûr que ça va venir se euh, superposer à d'autres débats québécois, puis aussi à um, des sensibilités québécoises, puis à des débats qui étaient déjà présents avant de la crise, les débats sur la diversité, la laïcité, les valeurs, le nombre d'immigrants ou très important aussi, cet équilibre entre immigration temporaire et immigration permanente, mais comme le disait Mireille, surtout les passerelles qui existent de l'une à l'autre. Et ça, c'est vraiment des, des points importants qu'il faut garder à l'œil. Puis au Québec, il faut aussi comprendre la société québécoise, puis la société distincte, mais il y a beaucoup de débats qui sont particuliers et distincts, et il aussi, faudra aussi en prendre compte dans la compréhension de la crise et de l'après-crise sur l'immigration.
1: Mireille, dans le contexte où les mesures de distanciation sociale pourraient être appelées à durer des mois, voire des années, là, selon les scénarios les plus pessimistes, que l'économie risque d'être chamboulée, donc on fera probablement moins appel à la main d'œuvre étrangère, ça ne serait pas le temps, en ce moment, de remettre en question les principes de base de l'immigration au Canada et au Québec?
2: La question est grande, euh, et euh, je pense que... Comme Catherine l'a dit précédemment, la société québécoise est distincte, mais en même temps pas si distincte de ce qui se passe à l'heure actuelle. Le régime mondial de gestion de l'immigration est sous pression depuis plusieurs années. Beaucoup des principes directeurs, en particulier les principes de protection et les principes associés aux droits des réfugiés sont bafoués depuis des années. Euh, on, on a pu le voir avec la crise des réfugiés de 2015, mais ça continue. Les immigrants sont criminalisés, les immigrants sont mis en détention, les immigrants meurent. Il y a peu de solidarité entre les États. Donc, je pense que la crise actuelle va continuer à exacerber cette réalité-là et tout principe, tout remise en question, je pense, des principes à l'échelle internationale doit prendre en compte ça. C'est-à-dire que COVID n'a pas créé entièrement des nouvelles situations et que les bases qui avaient été mises en place de ce régime mondial-là, qui venait surtout de la période d'après-guerre, sont déjà extrêmement chambranlantes. Donc, ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut dire parce que toute remise en question pour le Canada ou le Québec doit se faire en lien avec euh, la réalisation de, de l'effritement de ces fondations-là. Ceci étant dit, je pense qu'au Canada et au Québec, dans les deux cas, il faut faire attention à ne pas penser que la question économique est nouvelle. Euh, ce qu'on voulait mettre de l'avant dans notre texte, c'est vraiment le, la préséance d'un discours particulier, c'est-à-dire le discours euh, des réponses rapides aux besoins du marché de l'emploi. Donc, on a besoin, par exemple, de 28, de, de 28 soudeurs. Donc, l'année prochaine, on veut permettre à 28 soudeurs de venir. Mmh. Euh, et ce qu'on a vu dans les euh, 20 dernières années au Canada c'est vraiment et au Québec, c'est vraiment un passage vers ce modèle-là. Et si je peux me permettre de parler en anglais, c'est du « just in time » ou l'approche euh, un peu euh, d'ouvrir le robinet, de fermer le robinet. Mmh. Donc, cette approche-là est venue remplacer une approche qui avait été mise en place dans les années 90, qui est tout aussi basée sur des principes économiques. Il faut faire attention parce qu'au Canada et au Québec, la question économique et la question de l'immigration elles sont liées, elles l'ont toujours été et c'est très important. Mais l'approche précédente, c'était une approche basée beaucoup plus sur le capital humain. Donc, l'idée, c'était de sélectionner des gens basés sur leurs études, basés sur leurs expériences de travail, mais pas nécessairement en lien avec les besoins actuels du marché de l'emploi. L'idée était que les gens avaient un certain degré de capital humain euh, qui allait leur permettre d'être adaptables, qui allait leur permettre de, finalement, bien réussir dans la société, peu importe où ils finiraient par euh, travailler. Cette approche-là était extrêmement critiquée euh, parce que, euh, souvent, on a pu euh, sélectionner des gens dont les diplômes n'ont pas été reconnus. Euh, on peut penser à ce qu'on connaît souvent comme euh, le chauffeur de taxi qui est finalement un médecin euh, dans son pays d'origine. Mm. Et donc, ce qu'on a dit, c'est finalement pour répondre, pour permettre à ces gens-là d'accéder à des emplois plus rapidement, ce qu'on va faire, c'est vraiment s'assurer que quand ils arrivent, ils sont en mesure de travailler rapidement. Et pour mm. ce faire, ce qu'on a dit, c'est qu'on a décidé de travailler à l'équation entre demande et offre. Donc, euh, mm. demande de travailleurs et offre de travailleurs. Par contre, l'approche qu'on a mis en place, cette approche-là du robinet ouvre-ferme, ce qu'elle ne fait pas, c'est potentiellement travailler sur ce qui se passe dans la société d'accueil. C'est-à-dire, euh, le chauffeur de taxi qui est un médecin, ben, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas des besoins de médecins au Québec, alors qu'on sait, je pense, très bien même maintenant qu'on a des besoins de médecins mais est-ce que c'est pas plutôt qu'on n'a pas permis à cette personne-là de voir ses compétences reconnues? Et, et depuis une, une vingtaine d'années, on vacille entre ces deux approches-là dans les débats publics. Donc, on arrive peu à en sortir au Québec et au Canada. Est-ce qu'on est plus vers le capital humain? Est-ce qu'on est plus vers l'approche robinet? Mm. La, la CAQ semble vraiment être dans l'approche robinet. Notre citation préférée à moi et Catherine, c'est vraiment celle de simon jean Barrett qui a présenté le système d'immigration comme étant un Tinder euh, de l'immigration. Donc, un, un, pour ceux qui ne sont pas sur Tinder et qui nous écoutent, c'est un, euh, un système ou euh, une application où on peut rencontrer des amoureux et des amoureuses. Euh, Donc, très en...
1: utilitariste.
2: Très utilitariste. Mais bien entendu, on voit que, euh, on voit que cette approche-là de Robinet crée des possibilités pour le gouvernement de fermer très rapidement justement l'afflux d'immigrants. C'est un peu là où nous, on se demande, bon bien, dans une période post-crise, qu'est-ce qui arrive finalement? Puis est-ce qu'on a... Donc, c'est une très longue réponse, euh, Victor, à, à ta question. Mais ce que je te dirais, je pense que c'est deux choses. C'est-à-dire que, clairement, le principe qui va nous permettre de sortir de la crise, ça va être probablement d'essayer d'imaginer quelque chose qui est entre les deux. C'est-à-dire, mm -hmm. est-ce qu'on peut, ou quelque chose qui est complètement différent, est-ce qu'on peut sortir de cette dichotomie-là entre capital humain et approche robinet pour mm -hmm. essayer de repenser vraiment c'est quoi faire une société d'immigration, c'est quoi faire société par l'immigration mmh. Et faire société par l'immigration, je pense, face aux, aux tragédies qu'on voit en matière de population déplacée, puis en matière d'effritement des protections humanitaires et du droit des réfugiés, ça va aussi devoir passer par l'accueil et le maintien de nos engagements humanitaires. Et donc peut-être la seule c'est peut-être la seule chose qui pourrait ressortir d'un peu positif de cette période là bien que j'ai de la difficulté à croire que ça va aller dans cette direction là mais c'est de vraiment vraiment réaliser les limites de l'architecture générale et des thèmes aussi qu'on s'était donnés dans la période d'après-guerre et dont on est vraiment je pense dont on vit encore l'impact structurant de comment on pense à l'immigration sélectionnée comment on pense à la protection parce qu'on est vraiment rendu je pense aux limites de ces modèles là mais bien Bien entendu, le Québec ne pourra pas penser à ça en vase clos. Mmh.
1: Mmh. Oui, <rire> oui, Catherine. Euh,
0: et si je peux rajouter deux, deux petits points, donc évidemment, euh, j'appuie ce que Mireille a dit. Je pense qu'il faut aussi voir euh, dans le cadre du Québec un peu l'histoire et le rapport du Québec à l'immigration, puis si on peut se dire euh, qu'est-ce que ça pourrait changer ou quoi, on peut aussi se dire que la position du Québec face à l'immigration est ambivalente. Il y a eu des jours sombres hein, aussi où les immigrants ont été mal vus. Et puis il y a eu de l'antisémitisme, de la xénophobie. Et puis ça fait partie de l'histoire québécoise. Mais ça fait partie de l'histoire québécoise parce que le Québec a été capable de contrer ces mouvements puis de changer de posture. Donc elle pas, il ne s'est pas enfoncé là-dedans. Il y a un moment où ils ont décidé que non, ils voulaient faire une, un projet de société avec les immigrants. Alors, bien sûr, il y a les modèles d'immigration, puis on peut voir les politiques publiques, mais il y a quand même un choix délibéré à un moment euh, au Québec de se dire, ben, les, en fait, les immigrants, on va faire une opportunité, opportunité pour une nation minoritaire, puis, mais opportunité qui est démographique. Alors oui, démographique, économique, mais linguistique, mais aussi d'un projet de société qui s'inscrit dans la diversité. Et puis, il ne faut pas oublier non plus ces jours-là parce que c'est important aussi de le rappeler, de le dire, puis le Québec a été capable de faire ce changement. Puis, c'est pas toutes les sociétés qui sont capables de faire ça. Une fois qu'on est très dans la peur de l'autre, etc. Il faut vraiment aussi prendre sur soi de réussir à s'ouvrir de nouveau. Puis Donc moi, je pense que si on doit faire deux petits points positifs, ça c'est le premier point positif peut-être, c'est de se dire qu'il y a de la chance au Québec, qu'il y a déjà eu ce mouvement puis il faut en être fier, puis il faut le rappeler puis il faut s'en souvenir quand on discutera de l'immigration parce que le Québec a cette distinction aussi, puis cette histoire qui peut revendiquer comme une nation qui s'est ouverte, qui a fait le choix de s'ouvrir malgré les difficultés d'être une nation minoritaire ou d'avoir certaines peurs liées à son existence ou à euh, sa propre préservation. Puis plus généralement, il faut quand même se rendre compte que cette crise, euh, parce que nos vies ont changé en une nuit, en une minute parfois, puis qu'on a pu aussi euh, avoir des, des vies qui sont affectées, mais euh, je veux dire, il y a des gens qui meurent, hein. ben, ça rappelle quand même à chacun sa propre vulnérabilité. Puis cette vulnérabilité, il ne faut jamais oublier qu'elle est à la base du système de protection internationale. Mmh. La protection internationale, donc le droit d'asile, il voit le jour... Euh, après la seconde guerre mondiale puis quand la convention de Genève elle est signée en 1951 il faut se rendre compte qu'il y a encore des millions de réfugiés en Europe qui errent qui sont eux-mêmes dans des camps de fortune aux quatre coins de l'Europe et qui ne sont pas sûrs qu'ils pourront euh, revenir qui ont perdu leur famille qui ont tout perdu puis c'est sur cette base de la vulnérabilité humaine de ce sentiment qu'on peut, peut tout perdre puis qu'il faut quand il y a des gens qui ont tout perdu quand même des autres gens qui les accueillent parce qu'on ne va pas laisser indéfiniment ces êtres humains euh, euh, dans une situation aussi précaire donc c'est ça le fondement de ce système puis ça va faire 70 ans que euh, l'année prochaine hein, finalement qu'on a ce système puis voilà, c'est très difficile évidemment de parler de protection internationale, d'accueil des réfugiés quand euh, on est en pandémie puis que c'est extrêmement difficile de déjà euh, garder euh, sa population saine et sauf on en est conscient, il ne faut pas le nier mais il faut aussi se rendre compte que le système de protection internationale, puis le fait du droit d'asile ou le fait qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui sont réfugiés, c'est-à-dire qui sont dans des situations tellement dangereuses qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, puis c'est une question de vie ou de mort. Ça peut peut-être rappeler ça, puis on a été très protégés en Occident euh, bah, de mmh. manière générale. Hein, notre génération, on a un peu oublié peut-être ce que ça voulait dire, euh, pouvoir tout perdre en une minute, ou la vulnérabilité qu'il peut avoir. Puis ça, c'est vraiment important, peut-être aussi de se le rappeler quand il y aura ce débat, c'est que ben, face au virus, il n'y en a pas qui ont été tellement plus protégés que d'autres. Oui, les ré réactions sont différentes, mais le virus, il est arrivé partout, puis on est tous menacés aussi aujourd'hui. Puis ça peut peut-être un petit peu rappeler à tout le monde à quel point il y a des situations extrêmement difficiles et précaires qui sont vécues par des réfugiés aux quatre coins du monde aujourd'hui encore. Mmh.
1: Ouais. Merci, à Merci à vous deux encore. Merci. Marelle. La balado du CRIDAC est possible grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Je suis Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Merci d'avoir été à l'écoute.